0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение при Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христово в наших делах, в день, когда придет с небес Спаситель». Наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила Десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это – в Твои божественные руки, веди Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться».
1: Ч ⁇
2: Бога моих его на струнах и органе валить его на звучных тимбанах Love it
0: Всякий раз, когда мы начинаем погружаться в неисследимые глубины нашего нетленного наследия, неизменным эпиграфом к исследованию этих глубин, Евангелия Луки, глава 24, стих 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. Это были последние слова Христа на Иллионской горе. Сказав эти слова, Он стал возноситься от Своих учеников. Они смотрели на небеса, и вдруг облако взяло Его из вида их. Они все еще продолжали смотреть, быть может, Он как-то возвратится опять. Но вдруг явились им два мужа и сказали, «Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите?» «Се Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет точно таким же образом, каким вы видели Его восходящим на небо». То есть наше восхищение будет тихим, и мы будем конкретно знать, что пришло время. Каждый внезапно получит это откровение. Поэтому не произойдет Ничего в мире мир не будет знать. Мир будет жить своей жизнью. Только на другой день газеты, журналы по телевидению огласят, что это действительно произошло. Они ушли. Потому что прежде чем уйти, мы скажем своим родственникам, своим друзьям и тем людям, нашим ближним, святым, которые не достигли совершенства, которые не имели обетования внутри себя на воздвижение державы жизни в своем теле, не имели свидетельства, что они будут восхищены, не имели этого удостоверения, не имели утренней звезды. И они всем расскажут. Точно так, как Илья был восхищен на глазах у Елисея. Точно так мы внезапно Далее них будем взяты, но не внезапно для нас, потому что мы ожидали. Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиною Слова Божия и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, коль Он у нас есть и коль мы Его приняли как Господа и Господина в своей жизни» что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности святости истины. То есть, как вы одеваете на себя новое платье или новый костюм. Вот. Точно так вот э, тело наше облечется в нетление, При этом облекаться в нового человека мы будем посредством исповедания своих уст. Наши слова, которые мы исповедуем, они являются духом жизни, они пребывают вовек. Все тлеет, но слова, которые мы приняли верою и исповедуем, они пребывают вовек. Слово Божие пребывает вовек, и вот в вечную жизнь мы будем облечены. То есть, Бог позволит нам облечь свои тела в наше исповедание. И это место Священного Писания одно, есть много и других мест, является водительством к нашему призванию, которое определяет наше призвание. Зачем мы пришли к Богу? Мы родились от Бога, и что дальше? Какую цель преследовал Бог в том, чтобы родить нас Себе? То есть, оказывается, у Бога была для каждого из нас цель и призвание, которое состояло вне в евангелизации. И не еще в чем-то, а в том, чтобы мы совлекли себя ветхого человека. Невозможно блечь нас в нового человека до тех пор, пока мы не совлечем себя, не разденем, не разорвем эти одежды ветхие. То есть, это будет невозможно. И самое печальное – что миллионы христиан абсолютно не знакомы с этим призванием. Их генералы, они их называют генералами, вместо того, чтобы называть апостолами, они называют своих вождей генералами Божьими. Они их учат, что самая главная вещь в этой жизни для христианина – евангелизировать. Только он пришел к Богу, его учат, как привлекать души ко Христу. А этому не надо учить. Но не надо учить, как привлекать. Разве надо учить солнца как светить? Нет, просто надо быть солнцем. Когда мы становимся светом, нам не надо учить. Этот свет будет привлекать людей. И при этом это не значит, что мы должны ехать куда-то, зачем-то. Бог хочет, чтобы каждый из нас оставался в том месте, где Он есть, и чтобы Он был светом в первую очередь для своей жены, для своего мужа, для своих детей, для своих родителей, для своих соседей, для коллег по работе, для всех тех, с кем мы соприкасаемся и общаемся, чтобы они увидели, что мы не такие, как они. Не такие. Мы не реагируем на события, которые происходят в этом мире, как реагируют они. Посмотрите, как люди реагируют на войны, на голод, на политические события мы совершенно по-другому реагируем. Во-первых, мы умерли для своего народа, для дома нашего Отца и для своих расливающих желаний. Наше жительство на небесах, гражданство на небесах, наша Родина – это новая земля и новое небо. Эта земля сгорит, и небо тоже это сгорит, и все, что здесь сгорит, оно определено на суд. Нигде не призывает Бог, чтобы мы молились о том, чтобы не было войн. Потому что война – это жатва народов. Это они посеяли, а теперь они жнут. То в одном, то есть э, на земном шаре, то на одной стороне земного шара, то на другой стороне. Ну, невозможно не пожать того, что люди сеяли. А причем здесь Бог? Они обвиняют Бога. «Боже, почему ты это допустил?» Он создал людей суверенными, и они сказали, «Мы не хотим тебя знать». А если хотим, то мы будем знать Тебя так, как мы хотим. Вот какого мы нарисуем Тебя, вот такому мы Тебе и будем поклоняться. Не такой, который Ты в Писании, а вот мы нарисуем, какой Ты есть. Вы думаете, что у протестантов нет этих картинок? Они в голове. У каждого в голове есть свой Христос. И если бы этот Христос у всех был одинаковый, мы все были бы едины. Нет ни одного собрания, я уже не говорю объединении собрания, где люди были бы едины. И хочет, что у вас у каждого должна быть своя голова и свое мнение. То есть, они не могут быть едины по определению, потому что они душевные. Только духовный человек, только в духе мы можем соединиться и быть едиными со Христом. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди, а это заповедь, это призвание, это заповедь, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих Требование это – отложить, обновиться и облечься. И именно от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих, лежащих в основании нашего спасения требований, будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. То есть всем нам дается выбор – выбрать благословение или проклятие, жизнь или смерть. Младенцы не могут выбирать для того, чтобы… Человек выбирал, этому младенцу во Христе нужно возрасти в миру полного возраста Христова. И только тогда, когда он приходит в миру полного возраста Христова, ему предлагается выбор. Вот я предлагаю тебе смерть жизнь, благословение и проклятие. Я тебе предлагаю отложить прежний образ жизни, обновить мышление духом своего ума и... «Почитая себя мертвым для греха, а живым для Бога, начать исповедовать, называть несуществующую державу тление в своем теле как существующую». Периодически мне задают вопрос, а как на практике облекать себя? Вот это и есть на практике. «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога. Считайте, что вы умерли, Это не значит, что вы действительно умерли, но вы считаете, что вы умерли, потому что Бог так считает. Потому что во Христе Иисусе Он уже сделал то, что мы умерли для греха, для царствующего греха в Нем. Мы никак не можем умереть, если мы не начнем об этом размышлять и это исповедовать. Вот это и есть практика. И тогда наши слова будут сетью Царства Небесного, в которой мы себя уловим. И мы сами станем сетью Царства Небесного, то есть светом для мира. Итак, спасение, которое дано нам, оно дано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания, в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех требованиях необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы брести Его в собственность в формате плода правды. В противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога навсегда. Еще раз хочу повторить, что когда мы приобретаем какую-то недвижимость недвижимость, и платим залог, это не означает, что недвижимость перешла в нашу собственность. Мы теперь ищем средства в течение определенного времени, отведенного для нас, чтобы найти средства и внести все средства. И когда внесены все средства – подтверждены, положены все печати, подписи с одной и другой стороны, собственность переходит в ваше обладание, оно становится вашей. Точно так и спасение, оно нам дано в семени, в формате залога, в семени. Семя должно умереть. Когда мы принимаем это спасение, то семя умирает вместе с нами, семя не может отдельно умереть без нас. Мы сами становимся семенем спасения, но Семя – это не плод, это не собственность спасения, это залог. Чтобы плод спасения был, надо умереть в смерти Господа Иисуса. Надо законом умереть для закона в смерти Господа Иисуса и вместе с Ним потом уже жить. И только тогда это становится нашей собственностью. Если бы детям Божьим это объясняли начале сразу, у них была бы цель, у них было бы стремление не евангелизировать, не выставлять себя на показ. Люди так хотят выставить, им негде себя выставить. Вот, ну, когда они попадают в церковь, ну, хотя бы здесь. Кто одеждой, кто голосом, кто еще чем-то. Но когда мы это делаем для Господа, не для кого-то, а для Господа, вот только тогда это пение начинает изливаться живым потоком и начинает лечить нас в буквальном смысле слова. Когда мы приходим сюда, восстанавливаются не только наши духовные силы, наши физические силы восстанавливаются. Здесь мы забываем боль, вдруг перестает болеть. Приходим домой, опять болит. То есть, есть, если вы обратили внимание, когда вы приходите на собрание, и если вы приготовили ваше сердце к слушанию Слова Божие, и вы поклоняетесь во время поклонения, Вы забываете, я это по себе знаю. Итак, если мы не сможем понять этого призвания, наши имена, которые при заключении с Богом Завета были записаны в книгу жизни, в формате данного нам залога, навсегда будут изглажены из книги жизни. Итак, в определенном формате мы с вами уже рассмотрели процесс которые содержатся в первых двух требованиях и остановились на процессе исследования третьего требования. Это самое главное требование – исповедовать своими устами веру сердца, то есть благовествуемое слово, которое мы приняли в наше сердце. И это слово не просто, а это дисциплина, это какая-то истина, это определенное обетование, которое дается нам в семени через благовествуемое слово. И мы его взращиваем, когда мы называем это обетование несуществующее, как существующее. Оно в нашем образе есть, образное мышление, и мы его ожидаем в терпении. А терпение должно иметь совершенное действие. То есть оно должно быть совершенным, мы должны дождаться. И чем дольше затягивается время, тем сильнее должно быть обетование и надежда потому что мы же возрастаем, и несмотря на то, что Бог задерживает его, долготерпит, чтобы кто из нас не погиб, оно становится более живым и сильным. Итак, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины? То есть, этот новый человек выражает себя в исповедании нашей веры, в словах. То есть, Бог – это духовная личность, это он носитель информации. Так и мы. Мы носители информации, мы программное устройство. Бог является живым программным устройством, и нас Он создал тоже живыми программными устройствами. Беда только в том, что... Будучи рожденными от тленного семени, мы унаследовали от этого тленного семени ветхого человека. Программное устройство падшего херувима. И там находится программа греха. Она не сразу распечатывается, не сразу себя показывает. Она постепенно начинает развиваться, эта программа, возрастая. А когда мы рождаемся свыше, другой человек появляется в нашем теле, второй Это тоже программное устройство. И вот в это программное устройство нужно вложить программу. И вот когда мы слышим Слово Божие и принимаем, то мы принимаем программу в свое программное живое устройство, в своего нового человека. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида в котором Святой Дух с присущей только Ему мудростью и властью раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога эль Он или же Всевышний. Давид обращается в этой песне к Богу, называя его эль Он На русском языке это Всевышний. Состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека мы же все время говорим «Господи, благодарю Тебя, что я умер для своего народа, для дома моего Отца» и для моих расслевающих желаний. А царствующий грех в теле кричит, какой ты умер? Ты ты кому это говоришь, что ты умер? Ничего ты не умер. Ты же хочешь грешить. То есть он кричит там, а мы игнорируем его и говорим, я умер. И мы исповедуем. Именно вот это противоборство поначалу иногда не получается. Мысли захлестывают иные. Как бороться с мыслями? Когда вы заполните стакан водою, не надо будет бороться. Пока он не полный, вот это вот место могут заполнять другие мысли. Но как только вы заполните полностью свой сосуд Словом Божиим, все, никакие мысли вас не будут посещать. Я имею в виду мысли злые, коварные, тленные, а только будут мысли Божии, которыми вы будете интересоваться, о которых вы будете рассуждать. Итак, состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека мы могли бы возвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедовать веру своего сердца в то, То есть, это нелегко совлечь в себе ветхого человека, это процесс. И в это время мы должны возвать Богу и исповедовать в своей молитве, молитве, кем является для нас Бог во Христе Иисусе. Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе? И что необходимо предпринять, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Очень важно, вы видите, я все время говорю во Христе Иисусе. Я недавно на ютубе слушал наше служение и иногда... За нашим служением раз, выскакивает какое-то другое служение. Выскочило служение, и там выступает, значит, главный лидер пятидесятнического движения в России. То есть архиепископ называют его. И он говорит умные речи и говорит, а теперь, говорит, слушайте, смотрите все на меня, я буду за вас молиться. И он просто обращается к Богу, говорит, небесный Отец, И все время, я тебе, он ни разу не сказал, Небесный Отец во имя Иисуса Христа. Вы же понимаете, что Бог не будет слушать человека, если он дерзает приходить к Богу не через Христа и не во Христе. Иисус прямо сказал, когда вы будете молиться, все, что попросите у Отца во имя Мое, дам вам. А Он просто обращается к Отцу. Или же иногда люди просто обращаются ко Христу. То есть и это нарушение, и то нарушение, потому что Иисус – это не Отец, это Сын Божий. Мы должны обращаться к главному лицу – Бог, Отец, и обращаться к Нему через Иисуса, потому что Бог нас видит во Христе, Он искупил нас, и дело, которое Он совершил, Он совершил во Христе. Поэтому, когда мы говорим Небесный Отец во имя Иисуса Христа, здесь уже масса информации должно быть, кем для меня является Бог, что сделал для меня Бог во Христе Иисусе и так далее. Итак, имеющееся иносказание является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих соработу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога или он или же Всевышнее в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом лица нашего ветхого человека с делами его. Итак, три царя в одном теле, и все претендуют на наше тело, и полем битвы является наше сердце. Вот почему иногда нам так неспокойно, и вот почему иногда во сне нам снятся кошмары. Иногда люди подходят ко мне и говорят, что это такое? Я согрешил или согрешила. Такие кошмары ночью снились. Но как объяснить человеку, а что вы хотите? В вашем теле живут три царя, которые претендуют на тело, на ваше. И полем битвы является сердце. И когда разум, вы же блокируете это все, то, что происходит внутри, ваш разум. Но когда вы засыпаете, все расслабляется. И тогда может появиться Вот это вот какие-то страшные кошмары. И человек думает, наверное, у него не все в порядке с Богом. Нет, у тебя все в порядке. Иисус тоже видел кошмары. Дух Святой повел его в пустыню для искушения от дьявола. И что вы думаете он там видел? Небеса видел, ангелов? Нет, конечно же, он видел кошмары. Дьявол его искушал. Так и здесь дьявол будет искушать вас. Никогда не исходите от ваших кошмаров во сне. Всегда исходите от информации, которую вы приняли в ваше сердце. Вера – это информация, это то, что вы знаете, а не то, что вы чувствуете и не то, что вы видите во сне. Итак, по своему характеру молитвенная песнь Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущей нам, как царям, священникам, и пророком Душевные люди не обладают достоинством царя, священника и пророка, и поэтому их молитва, она как молитва о Гаре. Они удовлетворяют себя. Вы скажете, слышит ли их Бог? Он может слышать, но не слушать. Вы понимаете, слово «слышать» – это одно, а «слушать» – это другое. Слушать – это исполнять. Поэтому иногда Бог не слышит, Он закрывает уши потому что мы же, будучи агарью, душевными людьми, претендуем входить во святилище и говорим, я вхожу во святилище. Как ты можешь входить во святилище, если ты младенец, душевный человек, если ты не владеешь своими мыслями, если ты не владеешь своим языком, если ты не владеешь своими чувствами, если у тебя набожность такая, религиозность какая-то, нету живой веры, а ты какой ты священник, как ты можешь ходить Богу, как ты можешь молиться так? Но тем не менее люди не знают об этом, их не учат, они думают, если он стал на колени и два часа простоял, поговорил на иных языках, что-то произойдет. Они думают, что-то будет происходить, да, что-то начнет происходить. Вы сможете действительно начать что-то видеть, какие-то действия могут происходить, но это будет от дьявола потому что Бог не дает видений, откровений, какие-то действия душевному человеку и не собирается через душевного человека ничего делать, потому что он не является светом для мира, он не является светильником в церкви. Это копать одна, которую его так все обходят и боятся что-то сказать, боятся не так повернуться, потому что ну, взорвется сразу на тебя, не поприветствовался, не так посмотрел, Сказал не так. Ты говоришь одно, а он думает другое. Ты ему говоришь, да я нет, имею в виду. И он не слушает тебя. Это говорит о чем? Что человек является душевным. Он не может работать молитвой веры. У него нет веры в сердце. Вера – это истина в сердце. Вот это есть вера, это информация. И сработать это, исповедовать то, кем является для нас Бог, что Он для нас сделал, кем мы Ему приходимся. Вот это и есть сработа нашей веры с верой Божией. Итак, имеющиеся иносказания является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих работу нашего обновленного мышления, как я сказал, в образе царя Давида и э, Саула и царствующего греха. И по своему характеру эта молитвенная песня содержит в себе три части, в которых представлен эталон характера нашей правовой молитвы, присущей нам как царям, священникам и пророкам. Первая часть определяет состояние сердца Давида, как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Каким будет состояние нашего сердца, такой будет наша молитва? Если мы обладаем в сердце достоинством царя священника и пророка, тогда наша молитва будет отвечать достоинству царя, священника и пророка. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, которая дает Богу основание избавить нас в образе Давида от руки всех врагов наших. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения нашим разумом. Итак, в определенном формате мы с вами уже рассмотрели первую часть – И остановились на рассматривании второй, который раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего, познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать до ста поклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. Если мы не знаем полномочия имен Бога, мы никогда не сможем полюбить Его потому что мы понимаем слово «любовь», что это эмоция, потому что мы в теле, и это эмоция. А у Духа есть своя эмоция, и это не физическое чувствование. Дух зависит от информации. Христос говорит, если вы меня любите, заповеди соблюдайте. Когда мы соблюдаем заповеди, мы испытываем отрицательные эмоции, как правило, потому что никому не хочется подставлять правую щеку, когда тебе дали по левой пощечину. Но это исполнение заповеди. И если вы ее исполняете, что вы будете чувствовать? Вы что, будете чувствовать эйфорию какую-то, как вы любите Господа? Если вас обозвали, оболгали, наорали, накричали, что вы в это время чувствуете? Какую любовь должен был чувствовать Христос, когда Его били, издевались, привали. Что он должен был чувствовать? Но он любил нас в это время. Наши грехи его распинали. Это ж не только там первосвященники и воины Пилата терзали его. Ведь мы были руками этих воинов Пилата, потому что он умирал за наш грех. Эти раны наносили наши грехи. Что он должен был чувствовать, когда мы своими грехами нанесли ему такую боль? Но он любил, и он не исходил из своих чувств, он исходил из информации, говорит, «Отче, прости им, они не знают, что делают. Они просто не знают, что я их спаситель». Когда человек не знает, что вы спаситель, он ведет себя так же, как зверь, который попал в ловушку, и вы хотите помочь ему, а он может в это время вас растерзать. Так и эти люди. Итак, давайте посмотрим, что это за молитва, которой мы должны с вами молиться. Мы призваны молиться этой молитвой. Называть Бога тем, кем Он для нас является. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя. Господь твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Итак, здесь восемь имен, которые обуславливают завет между Богом и нами. Все вместе мы сейчас проволосим, кем для нас является Бог во Христе Иисусе в этих восьми именах. Это очень важно для Бога. Когда мы дома, мы сами можем это делать, но когда мы собрались вместе, вот как мы вместе поем и объединяемся, так и здесь, когда мы объединяемся, кем для нас является Бог? Это является могущественной силой, дающей Богу основание воздействовать на нас. Потому что все, что Бог нам дает, Он дает нам только в теле, только в Сионе, и только с позиции Сиона, и только когда мы причастники этого тела. И так все вместе. Господи, ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель Мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рок спасения Моего, Господи, Ты убежище мое, Да услышит Господь, и Да утвердит эти слова в нашем сердце, и да соделает нас посредством этих слов, которые мы исповедуем и принимаем в наше сердце непоколебимыми, чтобы мы могли наступить на выю своего врага и уничтожить его. Итак, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы и остановились на рассматривании нашего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве живого щита. Познание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является стратегическим учением, которое предназначено быть нашей мантией, нашим призванием, как для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом не над телом жены, мужа, детей, ближним, а над своим собственным телом. И если человек не принял дарованное ему помазание на Царство, на своим призванием, означенным в достоинстве своего персного тела, в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, то откровение о Боге в его имени щит предназначена для поклонения Богу в молитве, не принесет такому человеку никакой пользы, так как он в силу своей жестоковыйности отверг дарованное ему Богом призвание спасти свою душу, чтобы установить через спасенную душу свое тело истинной содержащейся в искуплении Христовом. Потому что вначале мы спасаем наши души и когда мы спасем нашу душу, обновим наше мышление, тогда через обновленное мышление мы можем спасать наше тело, потому что обновленное мышление работает с нашим кротким языком, с кроткими устами и начинает обузывать наше тело или облекать его в нового человека. Итак, имя Бога в достоинстве нашего живого щита представлено в Писании как «Живая защита» который возводится Писанием для воинов-молитвы в достоинствах их воинского оснащения». То есть это воинское всеоружие Божие, которое, в которое мы должны облечься, имеется в виду вот щит Божий. А посему назначение такого щита призвано Богом как заступать нас и защищать нас, как воинов-молитвы воинствующих в интересах воли Божьей, от всякого врага, как в нашем теле, так и вне нашего тела, так и возбуждать вражду между нами и нашими врагами, чтобы не низложить их и возвратить принадлежащую нам собственность. Потому что у врага, который выступает против нас, у него тоже есть щит, на который он уповает. И этим щитом для него является в нашем теле закон Моисея. Он на него уповает. И до тех пор, пока закон Моисея живет в нашем теле, это будет щит царствующего греха, ветхого человека, с которым будут с нами состязаться. То есть, откуда он берется там? Да потому что закон Божий обнаруживает грех и дает силу греху. Я имею в виду закон Моисея. Но когда мы возрастаем в меру полного возраста Христова и законом, умираем для закона, таким образом мы свергаем ветхого человека с престола, и заключаем его в темницу, мы связываем его в теле своем, и наше тело становится для него темницей, и на месте воздвигаем державу жизни. И тогда Дух Святой приходит, и как Господин, Он не может прийти, мы не можем его принять в наше сердце, как Господа и Господина, пока ветхий человек не упразднен. Я не говорю о крещении Святым Духом. Крещение Святым Духом вы можете принять прямо в день своего покаяния и начать молиться на иных языках. Но говорить на иных языках – это говорит ваш Дух, это не Святой Дух говорит. И он получает способность говорить при крещении Святым Духом, используя ваш речевой аппарат, когда вы отдаете свой речевой аппарат во власть вашего Духа, чтобы он мог разговаривать с Богом, молиться с Богом, петь Богу. Но это не Дух Святой. Дух Святой это произвел, но это не сам Дух Святой. Дух Святой может прийти, как Господь и Господин, только тогда, когда будет престол для Него, когда не будет нор для лисиц и гнезд для птиц. Вот только тогда Он может прийти. Когда человек оставит младенчество, не будет увлекаться всяким ветром учения, когда у него появится... Человек, которого он признает как своего делегированного учителя, у которого будет отцовство Бога, делегированное отцовство Бога, то есть апостола. Но люди не признают апостолов. Они говорят, их сегодня нет. Сегодня есть генералы, архиепископы, епископы, но нет апостолов. Так, Так они думают. Но это не так. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее». Видите, семя – это слово. Мы приняли это слово. Семя жены – здесь речь идет о Христе. Он является семенем жены. Но мы тоже являемся семенем жены, когда мы рождаемся от Бога. Мы тоже в это время являемся семенем жены, потому что мы родились в церкви, и благодаря тому, что в церкви мы родились, потому что Бог рождает людей в церкви, и церковь является женой, матерью. И вот, я, вражду положу между семенем твоим и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. То есть, он жалит в пяту, когда мы поражаем в голову путем исповедания истины, а грех – жалит нас в пятую. Он не может нас в голову, потому что глава Христос. Он же не может нашу главу ужалить. Вот он и жалит нас в пяту. То есть, в тление. Имеется в виду, что это будет тление, и эта жало будет проявляться в болезнях, там во всяких страданиях. Но тем не менее, я, говорит, вражду положу. И Мы поражаем его в голову, и когда поразим его в голову, он перестанет нас жалить в пятую. И когда враг будет преследовать нас, чтобы возвратить нас в рабство, когда мы освободимся из рабства своей души, то он тогда в достоинстве живого счета немедленно станет между нами и нашей душою, нашими врагами, нашим ветхим человеком чтобы таким путем принять на себя удар превратности зловещего рока, переданного нам через столенное семя греховной жизни наших отцов по плоти. И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их, и двинулся столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в средину между станом египетским и между станом израильским, и был он облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. Искот 14, 19, 20. То есть Бог будет освещать для нашего духа путь, а душа, вот этот наш тленный ум, не будет понимать, что происходит, потому что он будет находиться во тьме, потому что наш разум не соглашается с нашим сердцем. Мы не понимаем, мы хотели бы, но пока разум не будет упразднен в смерти Господа Иисуса, ветхая натура, вот эти разумные возможности души, а он ни за что не признает то, что находится в сердце. Мы можем говорить, сердцем понимать, сердцем принимать, но до тех пор, пока разум не сражен, все будет проходить через этот разум, и он будет говорить, ну, я так не понимаю, я я думаю, что вот это будет лучше. Помните, как Саул говорил Самуилу, я думаю, что вот так будет лучше для Бога твоего. Потому что у разума, знаете, кто Бог? Он сам. Он сам для себя является Богом. У него нет. Разум никогда не, не захочет, чтобы над ним дьявол царствовал или Бог. И дьяволу весьма трудно. Он хочет доказать, он хочет, чтобы человек признал его Богом. А человек не хочет признавать дьявола Богом. Он говорит, я Бог. Разум. Вот все. Вот я моим разумом. Если пойму, вот разум... Да не надо понимать разумом. Надо просто принимать Слово Божие. Если разум не понимает, все равно надо принимать. А как я буду знать, как я могу принимать? Мало ли, что вы говорите. Может, и вы отраву мне говорите. Правильно. Для того, чтобы тебе отраву не принимать, тебе нужно вначале помолиться, чтобы тебе Бог открыл своего человека. И тогда ты не будешь отраву принимать. А если ты выберешь человека путем голосования, то ты будешь постоянно только яд принимать и отраву. Только ну, в упаковке такой. Красивое кушанье тебе подадут, но оно будет отравлено. А посему свойства и лексика в определении имени Бога щит, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом, чтобы принимать на себя удар направлены против нас нашими врагами, это защищать и заступать нас от гнева Божия, защищать и заступать нас от обольщения лукавого, заступать нас от злого и клеветнического языка, заступать нас от проклятия всякого рода болезни, заступать нас от проклятия нищеты, заступать нас от проклятия преждевременной смерти и защищать нас от суетной жизни, переданной нам от отцов. Учитывая такой необходимый тенден или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека, потому что Бог является помощником, а мы ответственным лицом. Вот в жизни, в физической жизни, когда мы в браке, то здесь жена является помощником, а муж является главою. А в отношениях с Богом Бог говорит – ты глава, а я твой помощник. То есть ты будешь говорить, а я тебе буду помогать. Вот если ты будешь говорить то, что соответствует моей воле, и я буду тебе помогать. Потому что на иврите слово «помощник» означает стоять за Него, стоять с Ним и стоять против Него. Вы скажете, как так? Одно значение совершенно противоречит первым двум. «Стоять за Него, стоять с Ним и стоять против». Да. То есть, равенны, когда сочитывают еврейку с евреем, они ему говорят, «Будешь ли ты, ты должна слушаться своего мужа до тех пор, пока он следует Торе, Священному Писанию? Тогда ты должна стоять за Него и с Ним, но как только он начнет отходить в сторону от Писания, ты должна стать против Него». И когда она говорит, я согласна, только тогда их сочитывают. То есть она не попадает в рабство, как у протестантов. Все, что скажет муж, ты должна исполнять. И ведь протестанты обманывают, они говорят, как церковь повинуется Христу во всем, так и жены своим мужьям должны повиноваться во всем. И вот прочитали у нас здесь, как я вам говорил, соседняя церковь рядом, пятидесятническая. Встали и сказали сестре при всем, братья и сестры, мы вот посоветовались и пришли к выводу, вот написано, как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Аминь, братья и сестры. Все собрание говорит, аминь. Так вот, сестра, если муж скажет, сажай капусту кверх ногами, сажай ее кверх ногами. Аминь, братья и сестры, аминь. Но представляете, они не посмотрели, что церковь-то Христу подчиняется на основе Писания. Она же не подчиняется Ему просто так. Она подчиняется ему, если придет какой-то пророк, будет говорить не по Писанию, вы не должны его слушать. А здесь, получается, вот должны любого пророка, раз он пророк, значит, слушать, он говорит, я пророк. И люди начинают слушать, а может, он оракул какой-то, а не пророк. Хорошо. Для этой цели мы должны знать свою роль, и роль Бога. Бог никогда не будет помогать нам до тех пор, пока мы не выполним со своей стороны то, что Он нам сказал. Христос молился в Гефсиманском саду, «Отче, доминует меня чаша сия», и Бог не помогал ему. Но когда Он сказал, «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет», тогда пришел ангел Господень и стал помогать Ему, потому что Он согласился с волей Божией. Пока мы не соглашаемся с волей Божией, Он не будет нам помогать. Так и здесь, если а, муж говорит, не, а оно не соответствует воле Божьей, жена не должна соглашаться. Или если он говорит неразумные вещи, просто да, в обыденной жизни, но неразумные вещи, и она видит, что это неразумно, а она не должна соглашаться, вот так мы должны учить. Когда я начал так учить, ко мне подходили братья и говорили, «Ты что делаешь?» Они так сидят у нас на голове, «Ты совсем?» Я говорю, «Что совсем?» А как это они у вас сидят на голове? Да они и так обладают властью над нами, а ты еще дал им такую власть. Я говорю, нет, это Бог дал им эту власть, не я. А вы, говорю, просто нарушаете их суверенные права. А она твои суверенные права нарушает, потому что вы не знаете роли, вас не научили роли, какая роль жены, а какая роль мужа. Так не научили, какая роль Бога, а какая роль человека. Мы часто пытаемся роль Бога исполнять, вместо того, чтобы свою роль исполнять. Итак, какими определениями свойствами Писания наделяет имя Бога? Назначение Его славного имени щит. Какое назначение в нашей защите Бог отвел роль для себя в Писании и какую роль возложил на нас? какие условия необходимо выполнять, чтобы дать Богу основание, позволить нам войти в наследие Его имени, в достоинстве живого щита, и по каким признакам испытывать себя на предмет того, что мы действительно сработаем нашей верой с верой Божией в достоинстве Его имени щит. Так, будем помнить, что, еще раз напомню, что все деяния, связанные с нашей защитой, призваны производиться через сработу нашей веры с верой Божией которые четко и ясно обусловлены как роль Бога функции нашего помощника, так и наша роль функции ответственного лица. То есть, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. Бог не будет приближаться к нам, пока мы не приблизимся к Нему. То есть, вот это и есть Его помощь. Он начинает помогать, когда мы начинаем исполнять Слово Божие. А посему, не имея ясных и исчерпывающих ответов на эти вопросы, которые мы можем получить, исключительно... Через наставление вере у нас не будет никакой возможности пустить в оборот серебро в достоинстве имеющегося у нас залога спасения, чтобы получить свое спасение в собственность, в плоде правды, взращенного в едеме нашего духа, как написано и во все обетования Божие в нем, то есть во Христе Иисусе да и аминь, пишет апостол Павел, в славу Божию через нас. Вот если бы не было это через нас, а просто все обетования Божьи во Христе Иисусе, да и аминь и в нем аминь, вот это было бы хорошо. Люди говорят: вот а тут, ну надо же, это что все только да, все через апостолов. Значит, с ними надо выстроить такие правильные отношения, чтобы можно получить это обетование. Если вы обиделись на апостола, вы уже ничего не получите. То есть все, ваша обида не даст вам ничего, ни одного обетования вы не сможете получить. Вам надо выстроить правильные отношения, потому что, обидевшись на апостола, вы обиделись на Христа на самом деле, обиделись на небесного Отца. Он прямо так и сказал, «Кто принимает вас, Меня принимает, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня Отца. Кто не принимает вас и отвергает вас, тот отвергает Меня, а кто отвергает Меня, отвергает пославшего Меня Отца» а посему без соработы нашей веры с полномочиями имени с сокрытыми в нашем сердце, в формате истинно начальствующего учения Христова, которое мы приняли через апостолов, мы не сможем угодить Богу. Как написано, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 1:6. Практически вопрос, как веровать Богу? Веровать – это повиноваться вере Божией, которая состоит в информации, которая исходит от благовествуемого нам Слова. Вот что означает верить Богу, повиноваться Слову Божию. Вера Божия – это генералиссимус, наша вера – это рядовой воин, который в подчинении находится. Так и написано, взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса, остановились на третьем. Какие условия необходимо выполнять чтобы дать Богу основание позволить нам войти в неследимое наследие Его имени в достоинстве живого счета Семь условий, составляющих цену, дающие Богу основание позволить нам войти в неследимое наследие Его имени, щит, уже были предметом нашего исследования, а по всему сразу обратимся к условиям цены восьмой составляющей. Первая составляющая, я напомню, она состояла в исполнении условия дающего способность поклоняться Небесному Отцу в Духе и Истине. Мы это рассмотрели в свое время вопрос, какие условия нужно выполнить, чтобы поклоняться Отцу в Духе и Истине. Вторая составляющая цены состояла в условии принять гадитян, пришедших к нам в пустыню, чтобы представлять для нас полномочия в имени Бога в достоинстве живого щита. Под этими гадитянами мы подразумевали благовествуемое слово, информацию, которую мы принимаем и которая поможет нам воцарить, потому что они пришли в пустыню, чтобы воцарить Давида. Пустыня – это образ освящения, чтобы э, воцарить в своем сердце воскресения Христова, в теле своем. Третья составляющая цены состояла в выполнении условий для обретения правого сердца пред Богом. Четвертая состояла в способности ходить пред Богом. Пятая состояла в платье за выполнение условий иметь надежду на Бога и на Его слово. Шестая состояла в нашем уповании на Бога и на Его слово. Седьмая состояла в платье цены за право быть воином молитвы в ранге царя, священника и пророка всевышнего. Восьмая составляющая это последняя, и потом мы перейдем к результатам который дает нам власть на право входить в нетленное и неследимое наследие Христа и Бога в имени, Бога, принимающего на себя удар, направленный против нас, врагами, это плата за достоинство быть учеником Христовым. Псалом Давида. Учение. Видите, я часто повторяю, что псалмы Давида, которые люди пели, они настолько были пропитаны истиной, и там была последовательность, что главное, что второстепенное, где значит, является, что является тактикой, а что является стратегией. Все было, потому что это было учение. Была мелодия, люди пели. И когда они пели, они не только уже это входило лучше вместе с песней. Поэтому наши песни должны отображать достоинство истины, а не просто ажурное такое художественное оформление и так далее там обязательно должна быть какая-то твердая истина или какой-то образ. Псалом Давида учение. «Вступись, Господи, в тяжбу, с стяжу, тяжущимися со мною, побори борющихся со мною, возьми щит и латы и восстань на помощь мне». Потом, когда Давид это говорил, он понимал прекрасно, что это нужно сказать, а потом начать исповедовать, потому что Бог будет за нас через наши слова. Он будет защищать нас через исповедание веры сердца. Но прежде чем исповедовать веру сердца, надо попросить Бога на его условиях. Часто говорят, почему просить надо Бога, если он об этом знает. Я недавно слушал одного атеиста, значит, знаменитого. Там он очень логично подводит и делает дураками все правительство, безмозлыми, Доказывает, что посмотрите, они же ничего не знают. Нами правят. Он делает всех пасторов, что они тоже, говорит, ничего не знают, что сам Христос тоже ничего не знал. Ну, вот Он говорит, Бог все знает. Если Он все знает, зачем вы тогда Ему просите у Него? Потому что Он не знает, что Бог сотворил человека суверенным. И Бог не может без согласия человека помочь человеку. И чтобы помочь человеку, человек должен на основании Слова Божьего взять Слово Божие и с этим Словом обратиться к Богу, чтобы дать Богу основание помочь ему. Он этого не знает, что Бог – суверенная личность, и что людей Он сотворил суверенными. Поэтому мне легко встретиться с любым атеистом, мне не нужно много времени, мне достаточно 10-15 минут, и я буду топтаться по ним. я загоню его в пятый угол и буду насмехаться над ним. В прямом смысле слова. И он это будет тоже видеть. Мне а, говорили, когда я в армию попал, а, а, генералы, полковники, притом а, эти люди закончили, а, значит, два из них закончили на красный диплом, а, а, значит, высшую, там, институт этот военный, академию военную. И они мне говорят, послушай, молодой зеленый солдат, через 10-15 минут я, он не говорит мне, что я дурак, но я чувствую себя дураком в его глазах, потому что моя теория атеизма, ну, развивается в пух и прах, а его жестокую логику. И настолько, что, когда меня посадили значит, один полковник привел свою жену в камеру ко мне, чтобы она задала мне вопросы определенно Она плакала, но ну, освободи его, как-то сделай. То есть, потому что он все время восхищался и рассказывал. Меня приглашали офицеры, и мы могли беседовать по шесть часов подряд, по семь. Когда меня отпускали, только отпускали, только я заходил в казарму, сразу меня окружала толпа, вопросы-ответы. То есть, в прямом смысле слова. Они говорят, так, очередь наша приходили, так, все, вот мы договорились сейчас, давай в другую казарму. Я пел им, они задавали вопросы, и потом меня вызвали, наконец, к генералу, и он сказал, ты мне всю армию так развалишь. А я говорю, как, вы же академию закончили военную, вы же такие атеисты, сильные, умные, как я? вашу армию развалю». Он говорит, «Ты знаешь, все, что ты говоришь, это есть истина, ты прав, и ты на правильном пути». И он так проникновенно это мне сказал, я ему тогда говорю, «Товарищ генерал-майор, если я на правильном пути, почему бы вам не пойти по этому пути?» А он показывает на погоны, «Ты знаешь, сколько я учился и сколько я заплатил, чтобы это иметь?» Ты же знаешь, что там написано. Вы будете попираемы всеми. А я не хочу, чтобы меня попирали. <как> <как> так что вот так. Если вы хотите быть христианином, приготовьтесь, чтобы вас попирали. А здесь невозможно попирать. Как только в церкви накажут какого-то христианина, не дай бог. <как> на отлучение или на замечание, в суд сразу идет. На меня несколько раз подавали в суд, когда я на замечание брал или отлучал. Адвокат брал тогда, принеси, говорит, ваш устав. А в уставе написано, что он имеет право отлучать и брать на замечание. Он говорит, видишь это, я ничего не могу для тебя сделать, у вас устав такой. Оказывается, в других церквях нет такого устава. Пастора не имеют права обижать, отлучать, брать на замечание. Их могут лишить То есть, зарплаты, они могут поплатиться своим пасторством, их могут выгнать и даже в тюрьму посадить. Итак, поэтому нужно говорить Богу обязательно, Бог хочет, чтобы мы словами молитвы обратились к Нему, мы суверенные личности. Бог хочет нам помочь, но не может помочь, пока мы, мы не скажем ему Его же словами. Он говорит, «Обнажи меч и прегради путь, преследующим меня. Скажи, душе моей, я спасение твое». «Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей». Вот посмотрите, что он, когда Он говорит, «Да, обратятся назад и покроются бесчестьем, умышляющим мне зло». «Да будут они, как прах пред лицом ветра». Это он на основании Слова Божьего молится. «И ангел Господень да прогоняет их, да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою без вины, выкопали ее для души моей, да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, какую он скрыл для меня, да уловит его самого» да впадет в нее на погибель, а моя душа будет радоваться Господи, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут, Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего, от грабителя его?» Итак, следует сразу сделать ударение на то, что в данной молитвенной песне Давида, представленной святым, Духом в формате учения речь идет о начальствующем учении Христовом, так как по словам самого Христа в основании корневой системы учения Давида и произрастающей отраслью из этой корневой системы являлся сам Христос и его учение. «Я Иисус послал ангела моего за свидетельствовать вам сие в церквах. Я и сим корень и потомок Давида. Я корень и потомок Давида». «Звезда светлая и утренняя, и дух и невеста говорят, приди, и слышащий даст, скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение 22, 16, 17. То есть, только все для жаждущих. Если ты не жаждешь, ничего не получишь. Итак, из имеющейся констатации следует, что плата цены, выраженная в выполнении условий за пребывание в учении Христовом, дает Богу основание становиться для нас живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас, нашими врагами. Постижение же учения Христова и его исполнение, возможно, только для той категории людей, которые выполнили определенные условия, облекли себя в достоинство учеников Христовых. Только заплатив цену за достоинство быть учеником Христовым, у нас появляется возможность заплатить цену за постижение учения Христова. И суть учения Христова состоит в творении особого рода молитвы, воинам молитвы, в которой он, обрекаясь во все оружие Божие, исповедует волю Божию в судах Бога над своими врагами. Он должен исповедать волю Бога в судах над своими врагами. Проявление полномочий всякого имени Бога в нашей жизни возможно только в одном случае, когда мы в достоинстве воина молитвы, который является достоинством ученика Христова, молимся словами, зашедшими из уст Бога, в устах Его посланников. По словам апостола Иакова, человек, не заплативший цены за право быть учеником Христовым, водится вожделениями своей души, полагая при этом, что водится Святым Духом. Вследствие вожделений воюющих в членах своего тела, такой человек ничего не может получить от Бога, потому что просит не на добро, а чтобы употребить просимое для своих собственных вожделений. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих, членах ваших? А почему у вас нету мира друг с другом? Откуда это происходит? Это от вожделений ваших воюющих, членах ваших. У вас есть Нечистые вожделения, гордыня. Вы хотите, чтобы пред вами преклонились, чтобы вы сказали, и это был закон. А кто повелел вам говорить в таком тоне, в таком законе друг с другом? Всякий раз, когда вы подходите к человеку и начинаете его обвинять, хоть в чем-то, это контролирующий дух. Если вы хотите дружить, никогда не обвиняйте. Даже если человек виноват, не обвиняйте его, потому что как только вы начинаете обвинять, дружбы не будет никакой. Дружба только там, где человек снисходит, не обвиняет. Поэтому откуда это у вас? От вожделений ваших воюющих, членов ваших. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете. И не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете. То есть, когда мы припираемся друг против друга, нарушаем мир в сердце, а потом идем к Богу, что-то просим, мы не можем, Бог не может нам ничего дать. Или же, и не имеете, потому что не просите. Часто человек не имеет, потому что он не просит этих вещей у Бога. Он просит не то, что следовало бы просить. Вместо того, чтобы просить мудрости у Бога, он просит у Бога терпения и любви. А надо просить мудрости. У кого не хватает мудрости, допросит да у Бога, дающий всем просто и без упреков, и дастся ему. А терпение не надо просить. Терпение ты должен сам выработать в себе. Терпение – это надежда. И если есть надежда, ты будешь терпеть, ожидать. Тебе сказали, когда 18 лет будет, тогда вот те 10 миллионов, которые отец твой положил тебе на счет, и умер. И в завещании написал, только когда 18 лет исполнится, тогда... Этот счет вы можете допустить. Вам приходится ждать. Вам приходится что-то делать, ожидать. Жить без этих денег, зная, что они у вас есть, но вы не можете ими сейчас пользоваться. Вот это и есть, что человек не просит. Но когда он попросит, Бог покажет, что я положил на твой счет все, что у меня есть. Но тебе нужно... Просить в свое время определенное обетование и ожидать уметь. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Он называет прелюбодеями и прелюбодейцами людей, которые дружат с миром. Прелюбодействуют, потому что если вы любите Бога и дружите с миром, вы прелюбодействуете Вы Дружить с миром – это входить с ними вот духовно, в это прелюбодеяние. Поэтому здесь не физическое прелюбодеяние, а духовное. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «До ревности любит дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать». Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. «Итак покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». То есть покориться Богу, вы не можете противостоять дьяволу, пока не покоритесь Богу. Когда мы покоряемся Богу и даем ему возможность защищать наши интересы, вот тогда мы покоряемся Богу, тогда мы после этого можем противостоять дьяволу, и он тогда убежит от нас. «А посему молитвы многих людей, принявших свое спасение, – в оправдании по дару благодати Божией в формате залога никогда не будут отвечены Богом по той причине, что множество этих людей откажутся заплатить цену за право быть учеником Христа, так и за право постигать учение Христово через наставление веры. Суть учения Христова будет состоять в том, как пустить залог своего спасения в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы получить свое спасение в свою собственность или в свое полное обладание. Вот в чем должно состоять учение. С ним, то есть со Христом, шло множество народа. И он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Он идет за Христом, но без креста, не несет своего креста. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Притом, когда говорится «возненавидит», речь идет не о физической ненависти, а речь идет, чтобы поставить желание своего мужа, своей жены, своих братьев и своих сестер, своего отца и своей матери второстепенным по отношению к воле Божьей. Если слово «жены» или слово «мужа» или слово «родителей» не соответствует Писанию, мы не должны выполнять. Вот это и называется ненависть. Это не эмоция, это выполнение воли Божией. «А посему, неразумея разумея истины, заключенной в учении о кресте Христовом, посредством которого человек призван пустить в оборот серебро своего спасения, чтобы отрешиться от своего народа, от дома своего отца и от расслевающих вожделений своей души, человек может стать только учеником фарисеев и садукеев. Но, к сожалению, никогда не сможет стать учеником Иисуса Христа, чтобы дать Богу основания быть для Него живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против Него его врагами». «Многие люди, называющие себя во многих собраниях верующими во Христа или же христианами, не разумеют и не находятся в порядке Царства Небесного в предмете тесных врат и узкого пути, ведущего в жизнь вечную, а идут широкими вратами, ведущими в погибель. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». «Потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Матфея 7, 13-14. «Учитывая, что под тесными вратами и узким путем, ведущим в жизнь вечную, имеется в виду порядок Царства Небесного, состоящий в структуре теократии в лице доброй жены, Иисус говорит, одни же она Крестителя, Царства Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищает Его». А посему, по всему подтверждению апостола Луки входить тесными вратами это затрачивать все имеющиеся у нас средства, силы и возможности, чтобы обнаружить добрую жену. Мы иногда поем, ведь церковь есть небо предверие. Она не является преддверием, она дверью является. Потому что Христос глава, Христос дверь, но Он глава церкви, церковь является дверью. Поэтому нам нужно обнаружить дверь. Вы а что? Есть церкви, которые не являются дверью? Да сколько угодно, почти все церкви не являются дверью. Те церкви, которые являются дверью, их нету, они не числятся среди этих церквей. Один раз ко мне пришли и говорят, почему вот здесь все адреса всех церквей есть в книге в этой, а вашей нету? А я говорю, они, нас, они считают, что они нас похоронили, что мы еретики, что нас нет. То есть мы не числимся среди них. Вот когда Валам благословлял народ израильский, он посмотрел на него и сказал, вот народ, который среди народов не числится. Если вы будете говорить истину и правду, какие лидеры захотят вас принять? Ведь нужно этим лидерам тогда уступить место истинным апостолам. Ведь эти все лидеры – это избранные лица. Их избрали, либо они сами себя поставили. Их же не Бог поставил, многих из них. Я не говорю сейчас какая-то конкретно церковь, но когда люди выбирают путем голосования или когда путем какого-то пророчества, они никак не понимают, каким образом определить, что это апостол, что каким образом. Ну, во-первых, он должен обладать мудростью от Бога. Он должен обладать сердцем Отца. Он должен обладать нравственным обликом, которому можно подражать, на которое можно смотреть и поступать так, как поступает Он. Который может сказать о себе «Подражайте мне, как я Христу». Я обратился однажды к собранию епископов пятидесятнических. Братья, кто из вас может сказать «Подражайте мне, как я Христу»? Он говорит, это надо быть гордецом, чтобы так сказать. Никто из нас не может. Я говорю, почему вы за всех отвечаете? он говорит, они тебе тоже ответят. А что, ты можешь? Я говорю, да. Но вот мы же сказали, что ты еретик. Вот вы, вы видите, если находится человек, который может сказать, подражайте мне, как я Христу, для них это еретик. Конечно, им лучше будет тот, которого не выбрали, и который будет давать им такую пищу, которую они хотят слышать, и так далее. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Многие начнут искать такую церковь, потому что вратами неба или узкими вратами является церковь, добрая жена, то есть церковь, обладающая достоинством доброй жены, достоинством тесных врат. Далее говорится, когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери. То есть, обратите внимание, не всегда в эту церковь можно попасть. Есть время, когда туда можно попасть. Было время, когда можно было попасть в ковчег Ноя. надо было покаяться. Пока Ной строил ковчег, Этим строительством он проповедовал, но люди не слушали. И потом, когда Ной зашел, Бог затворил за ним дверь. И когда пошел сильный дождь, они прибежали к этому ковчегу, стали стучать, «Отвори!» Но он не мог отворить, потому что Бог закрыл эту дверь. Здесь говорится, что такие церкви Бог открывает двери до времени, чтобы ее нашли, ее можно найти. По Писанию, если люди начнут искать Господи, дай мне найти такую церковь, которая является дверями неба, в которой стоит твой апостол, обладающий отцовством, помазанием этим, дай мне найти такую церковь, вот эти тесные врата. Покажи мне такого человека, и Бог покажет. Они станут стучать двери и говорить, Господи, Господи, отвори нам, но Он скажет в ответ. Не знаю вас откуда вы. Тогда станете говорить, мы ели и пили пред тобою и на улицах наших учил ты. Но он скажет, говорю вам, не знаю вас откуда вы это идите от меня все делать или неправды. Когда это произойдет? Когда в измерении времени мы облечемся в нетление наши тела? Они тогда станут стучаться в эту церковь. Но ведь они вовремя не заплатили цену. Можно было найти вовремя. Они насмехались. Они отвергали, они отлучали, они своим членам говорили, не общайтесь с ними, бойтесь их, это еретики. Обо мне вообще они говорят, он очень сильный гипнотизер, лучше к нему не ходите, потому что поговорив с ним, вы моментально будете загипнотизированы. То есть они ухищаются делать все, что угодно, лишь бы только значит, люди не пришли и не увидели своими глазами. Итак, из имеющейся констатации «малое стадо в лице избранного Богом остатка» – это категория людей, которые заплатила цену за право быть учеником Христовым, так и за возможность постигать это учение, в то время как множество людей, уверены в своем спасении за счет того, что учились не на улицах, не на улице Иерусалима, На на одних им известных улицах, они же говорят, на улицах наших-то учил. А вы знаете, что в Иерусалиме нет улиц, там только одна улица в единственном числе. А они на каких-то других улицах учились. Поэтому они бросили своими улицами, вызов улицы Иерусалима, следовали широкими вратами и пространным путем погибели, отвергнув по себе волю Божию, избрав себе учителей, которые влестили их слуху. Во-первых, причина, по которой человек не может войти тесными вратами, состоит в том, что он не разумеет и не научен, какими критериями следует определять характер тесных врат или же отделять их от широких врат в лице апостолов, поставленных Богом, от учителей, которых они сами себе избрали, чтобы те пстили их необрезанному уху. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Да мы более, да бы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Когда каждый из нас действует в меру своих дарований, а у каждого есть дарование, то есть и это дарование состоит в милосердии, в общении друг с другом. Потому что все люди жаждут общения. Вы знаете, многие из нас жаждут общения, но есть люди, которые жаждут общения только с определенными людьми. А есть люди, которые жаждут общения с нами, а мы их избегаем. Поэтому, когда мы поднимемся на такой уровень, что начнем видеть таких людей, где мы можем применить вот это дарование в общении, потому что через это мы превращаем себя, через наше общение друг с другом, через братолюбие мы превращаем себя к телу Христову для созидания в любви. Во-вторых, причина, по которой человек не может войти тесными вратами, состоит в том, что он не знает места, где следует их искать и какие средства и методы задействовать, чтобы войти в тесные врата. И вот, как мы читали, «Ибо все обетования Божьи в нем, да, и в нем аминь, в славу Божию через нас». 2 Коринфянам 1:20. Видите, место, где их искать, и метод. То есть, нужно найти человека-апостола и выстроить с ним правильные отношения, чтобы слово, которое он говорил, приходило в наше сердце. В третьих, причина, по которой человек не может войти тесными вратами, состоит в том, что он воспринимает широкие врата за врата тесные, а тесные врата он воспринимает за врата широкие. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надо бы судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его а мы имеем ум Христов. Говоря, что мы имеем ум Христов, Христов, Павел говорит, мы можем познавать ум Господень за счет того, что мы имеем ум Христов, потому что познать ум Господень можно только умом Христовым. В-четвертых, причина, по которой человек не может войти тесными вратами, состоит в том, что он сознательно избегает даже саму возможность войти в тесные врата, потому что возлюбил тьму более, нежели свет. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые, а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». Итак, исходя из определений выше проведенных мест Писания, тесными вратами и узким путем, ведущим жизнь вечную, является добрая жена, и сердца человека, имеющего органическую причастность к телу Христову, обуславливающему порядок Царства Небесного во главе со Христом в достоинстве Его начальствующего учения. Во-первых, в 12 основаниях стены Нового Иерусалима, в 12 жемчужных воротах Нового Иерусалима, то есть в 12 основаниях стены и в 12 жемчужных воротах, в древе жизни, растущем посреди улицы Нового Иерусалима, 12 раз в году, приносящего плод. И все это, по словам Христа, находится в нем и в учении, которое он проповедовал своим ученикам. То есть, все это может находиться в одном человеке, и 12 врат, и 12 оснований стены, и древо жизни, приносящее плод. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фомас сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть им путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Но когда он уходил, он сказал апостолам, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на там останутся. Таким образом, они стали путем к Богу. То есть, разумеется, церковь без такого апостола не может быть путем к Богу и не может быть светом для мира. А посему, исходя из определений Писания, «Широким ротами и пространным путем, ведущим в погибель, является собрание в лице женщины безрассудной, шумливой, глупой и ничего не знающей». Я думаю, вы сразу понимаете, о ком речь идет. «Шумливая, безрассудная, глупая и ничего не знающая». «Лжехаризматические движения». Вот о ком идет. «Женщина безрассудная, шумливая, глупая» и ничего не знающие, садиться у дверей дома своего на стуле на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогой и идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда. Ну, в буквальном смысле, если вас назовут... Вот, Кто глуп, тот приходите к нам. Вы ж туда не пойдете. Но это же притча. Искуда он ему, сказала она, воды, краденные сладкие, и у тайны хлеб приятен. Они же воруют все у посланников Божиих. Они крадут, воруют и выдают за свое. И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней, зазванной ею. Но ты отскочи, немедленно месте, не останавливай взгляда твоего на ней, ибо таким образом ты пройдешь воду чужую». «От воды чужой удаляйся, и из источника чужого не пей, чтобы пожить многое время и чтобы прибавились тебе лета жизни». Притча 9, 13, 18. Разумеется, в этой притче речь идет о церкви. Поэтому есть такие церкви, от которых надо просто отскочить и убежать, и не смотреть туда, и не слушать. «А посему, исходя из определений того же Писания, широкими вортами и пространным путем, ведущим погибель, является наше сердце, находящееся в зависимости от ветхого человека, живущего в нашем теле, которое будет славлять в нашем сердце порядок, тайны, беззакония в лице женщины безрассудной, шумливой и глупой, и ничего не знающей во главе с человеком греха и сыном погибели, в предмете его расливающего учения в помышлениях о земном». «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышление плотские – суть смерть, а помышление духовное – жизни мир. Потому что плотские – помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут» Римлянам 8,5,8 Помышление духовные – это печать Бога на челах наших. Помышление плотские – это печать зверя на челах наших. Поэтому не какой-то чип электронный, печать зверя, а помышление плоски является печатью зверя. Аминь. Склоним наши колено, кому невозможно, наши головы, и будем молиться. И благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь сегодня от Господа. Аминь. Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, что могу со святыми Твоими на этом благословенном Твоем месте, которое Ты очертил для поклонения святому имени Твоему. Ибо на этом месте Ты возвеличил Слово Твое и сделал его своим престолом. И мы прибегаем к престолу Твоему, которым является Твое Слово, и благодарим Тебя за то, что Ты возвеличил его в храме нашего тела и бодрствуешь над тем, чтобы оно исполнилось. Да исполнится Твое благое Слово, которое мы сокрыли в Своем сердце. Да исполнится милость Твоя истина Твоя, которую мы сокрыли в Своем сердце. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа, да будут разрушены дела дьявола в нашей жизни». Да будет разрушена держава смерти в наших телах, и да будет воздвигнута в наших телах держава нетления. Мы благодарим Тебя, что Ты наш Бог, а мы Твои дети. Да будет благоволение Твое к народу Твоему отныне и вовеки. И когда мы согрешаем пред лицом Твоим, помилуй нас и изгладь грехи наши пред лицом Твоим во Христе Иисусе. Мы благодарим Тебя что во Христе Иисусе мы не имеем греха. И несмотря на наши падение, мы остаемся праведными пред лицом Твоим. Ибо Ты сказал, праведник семь раз упадет, но встанет, а нечестиво один раз упадет и не встанет. А посему мы благодарим Тебя, что несмотря на то, что мы можем падать, Ты дал нам возможность вставать вновь и вновь, облекаясь в исповедание веры своего сердца. Благодарю Тебя, что Ты сделал нас сетью Царства Небесного. Благодарю Тебя, что мы уловили себя в сети Царства Небесного исповеданием наших уст, когда мы исповедуем веру нашего сердца. Да будет благословена милость Твоя на месте всем от века и до века. И все те святые, которые смотрят нас по телевидению или слушают нас, да будут они благословены пред лицом Твоим. И Слово Твое, которое не слышит да соделает их непоколебимым и пред лицом Твоим, и да будут они овчниками нашими. Мы благодарим Тебя за всех тех, кому Ты дал эту возможность и эту привилегию слушать это слово и пребывать в нем. Поклоняемся пред Тобою в этом собрании, великий Бог, Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Господь, пребудь ты с нами, и нас веди всегда. It... А теперь прозвластим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение будет продолжаться с 10 до 12 молитва в день, следующее служение в воскресенье в 12 часов дня. Я вижу у нас сестра гости, из Германии приехала. Встань, пожалуйста.